0: Hallo und herzlich willkommen zur Corona Edition von Dick Deep, unserem Podcast zu neuem aus der digitalen Welt. Heute begrüßen wir hier Frauke Kräuter, wie immer, und Hartmut Kremling. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Christoph. Hallo Frauke. Hartmut Kremling war mal CTO bei einem der großen deutschen Mobilfunkprovider und kennt sich exzellent mit dem ganzen Thema Konnektivität, Mobilfunk aus. Und das ist in den Zeiten von Corona ein großes Thema geworden, so dass wir uns heute mit ihm zusammensetzen und zu fragen, wie wird denn der Virus uns helfen, die Digitalisierung zu beschleunigen? Vorab erstmal die Frage, wo sitzt denn ihr gerade? Frauke, du bist wieder zurück aus den USA?
1: Gerade zurück mit dem letzten Satz Flugzeugen noch hier gelandet, genau.
0: Ja, Frauke hat ja diesen Spagat zwischen Amerika und Deutschland. Das heißt, die Reiseeinschränkungen sind natürlich ein großes Thema. Papa, du sitzt bei Dresden in Radebeul.
2: Da, wie ist denn da die Lage bei euch? Äh, ich ich sitze im Homeoffice in Radebeul, äh, glücklicherweise mit einem guten Garten der, dahinter. Also im Augenblick alles gut, Familie gesund und ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit für Dinge, zu denen ich lange nicht gekommen bin. Okay, und das sind das die analogen Dinge oder auch die technischen Sachen? Das sind, das sind beides, also sowohl die analogen Dinge in, in Haus und Garten, zu denen ich schon seit vielen langen Monaten nicht gekommen bin, aber natürlich auch technische Sachen aktuell. Also heute habe ich mich zum Beispiel schon mal damit beschäftigt: Was hat Corona eigentlich für eine Auswirkung auf das Thema digitale Transformation? Ja, das ist erstaunlich, wenn ich mal
0: meine Mailbox anschaue von heute und den letzten Tagen dann ist ja fast die Hälfte der, der Nachrichten da drin irgendwie entweder Erklärungen von Firmen, alles ist okay, wir eben noch. Und die andere Hälfte ist praktisch nur dazu, wie kannst du digital werden, wie kannst du kollaborieren, welche Tools kann man verwenden und so weiter. Und privat, ich habe zwei Kinder im schulfähigen Alter, wie es so schön heißt, die sind zwar schulfähig, aber die Schule findet nicht mehr statt, aber zumindest nicht mehr im Gebäude und wir kriegen also jeden Tag auch noch per E-Mail die Hausaufgaben und den Schulstoff. Da sind wir also mit der Digitalisierung noch nicht so weit, dass wir jetzt tatsächlich den Lehrer nach Hause irgendwie streamen können. Ne?
1: Da sind wir an den Unis einen Ticken weiter. <lacht> also das kann ich auch berichten. Wir haben äh, in den USA schon vor einer Woche umgestellt gehabt und uns vorbereitet, auf äh, Lehre ganz online zu ziehen. Und äh, hier in Mannheim läuft ja das Semester schon. Das ist ja die einzige Uni in Deutschland, die sich an die amerikanischen Semesterzeiten angepasst hat. Und wir mussten jetzt sozusagen im laufenden Semester umstellen. Bei allen anderen äh, gibt es die Chance, das erst nach Ostern zu tun zu, zu müssen. Und ähm, ja, Aber es ist ein, ein Gewichtheberakt, der dann mitunter doch auch mal so VPN-Systeme und ähnliches lahmlegt. Das,
0: äh ja, das haben wir jetzt auch schon festgestellt, dass wir, äh, wir sind in der Microsoft Cloud, also Microsoft Azure und dann sollte eben alles über Teams laufen. Und äh, da gab es ganz am Anfang die ersten Aussetzer, ich musste aber auch feststellen, dadurch, dass das alles virtualisiert ist, ist es wohl sehr schnell gelungen, tatsächlich auch die Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Also wir sind gerade voll arbeitsfähig und haben eigentlich keine Ausfälle in größeren Stilen. Hartmut, was nimmst du denn in der Telco-Branche wahr? Ist denn da die Corona-Krise eher so, ein beschleunigt die das, das Geschäft
2: oder bremst die ab, wie in den anderen Branchen? Ach, Christoph. Zuallererst würde ich mal sagen, es ist eine echte Krise. Das hat sich keiner gewünscht. Es hat auch, ich glaube, kein Mensch damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Mhm. Also noch vor 14 Tagen, drei Wochen, hätte jeder gesagt, äh, Grenzschließung, Shutdown in Deutschland, undenkbar, unvorstellbar. Und im Augenblick muss man ehrlicherweise sagen, es gibt eine ganze Menge Menschen, die davon direkt betroffen sind und äh, denen unser Mitgefühl, unsere Hilfe gilt. Also ältere Menschen, erkrankte Menschen, aber auch jeder, der im Augenblick in Medizin, in Pflege arbeitet, verdient einfach allerhöchste Anerkennung und verdient es einfach, Unterstützung zu bekommen vom Staat, aber auch aus der Gesellschaft heraus. Äh, natürlich merken wir jetzt auch, dass mit einem solchen Shutdown auf einmal Dinge, über die wir viele Jahre geredet haben, also zum Beispiel Schüler bekommen Hausaufgaben per E-Mail zugeschickt oder Studenten studieren jetzt auf einmal in Vorlesungen, die online gehalten werden. Das wird ein, natürlich einen erheblichen Schub auslösen. Und ich glaube auch, ein paar Dinge werden, wenn wir durch diese Krise dann hoffentlich gescheit und Bälde durch sein werden, nicht mehr so sein wie vorher. Also das wird insgesamt sicher auch einen gesellschaftlichen Schub geben. Aber ich hoffe sehr, dass es uns auch ein bisschen zurück zu den Wurzeln bringt. Also was ist eigentlich wichtig? Worüber streitet man sich den ganzen Tag? Womit beschäftigt man sich? Ich glaube, wir kommen jetzt alle zurück so down to earth und jeder merkt für sich ein bisschen individuell, wie wichtig sind Kinder, wie wichtig sind Enkel, wie wichtig ist die Kommunikation zwischen uns allen. Und die findet jetzt glücklicherweise, wie auch gerade bei uns, halt zunehmend über digitale Medien statt.
0: Mhm. Das ist ja dieser der interessante Effekt, dass diese Entschleunigung irgendwie bei vielen auch positiv wirkt. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir nach Italien schauen, gerade an Bergamo die Bilder zum Beispiel anschaut, und dann haben wir natürlich das Schlimmste noch deutlich vor uns. Und dann wird es schon fast ein bisschen zynisch, wenn wir uns über diese heitere, fröhliche Stimmung auf den Straßen uns anschauen. Wir haben tolles Wetter hier gerade in Stuttgart. Und gleichzeitig kriegen wir mit, wie die, die physische Distanz ähm, auf einmal eine viel größere Rolle spielt. Und dieses Abgeschiedensein äh, auf einmal zurückwirft dann auf die Möglichkeit, eben digital unter sich unterhalten zu können.
1: Genau, wir haben ähm, nur kurze Fußnote dazu. Ich mache mir da ein bisschen Sorge. Also ich denke, ähm, für manche ist das Entschleunigen und Zurückbesinnen können, sicherlich ein Nebeneffekt, aber für viele treten die richtigen Probleme auch erst auf, wenn man mit vielen dann zu Hause ist und nicht weg kann. Also nicht jeder wohnt in einer Situation, in der das der beste Ort ist, an dem man sich den ganzen Tag befindet. Also entweder weil man ganz alleine ist oder weil man mit Menschen zusammenlebt, mit denen man nur dosiert zusammen sein kann oder sollte. Und das war, ich arbeite mit Vorstand von der Johns Hopkins University in den USA gerade zusammen, um das, da ein bisschen Daten zu bekommen, ähm, wie sich das hier auf Mental Health insgesamt auswirkt. Und ähm, Also ich denke, ja, in Schleunig hat sicherlich die beiden Seiten Und Ich fand das sehr gut, dass du diese diesen Schwenker nochmal gemacht hast. Wir, wir sind, Christoph und ich, natürlich angetan von dem Digitalisierungsschub, der da gerade passiert und ich glaube auch für dich ist der faszinierend. Aber er kommt mit einem großen Preis, gar keine
2: Frage. Na ja, klar. Und es gibt Branchen, denen es jetzt im Augenblick in der Krise richtig schlecht geht. Also alle Arten von Reiseunternehmen. Beispiel TUI als Großes, die ja den Geschäftsbetrieb am Montag eingestellt haben, aber auch kleinere Unternehmen, Mittelständler, Gaststätten, Restaurants, Hoteliers, Urlaubsvermieter, die jetzt zum Teil wirklich vor existenziellen Problemen stehen. Also da kann man nur sagen, äh, man sollte bei alledem Demut walten lassen und auch sehr vorsichtig sein mit der Kommunikation im Augenblick. Denn es gibt es gibt vielen, vielen Menschen wahrscheinlich im Augenblick schlechter als uns dreien, die wir hier im Podcast sitzen. Mit Sicherheit. Absolut, ja, ja. richtig. Ja. Ja, uns als Firma betrifft das ja auch jetzt sehr direkt.
0: Wir leben ja normalerweise davon, dass wir sehr eng am Kunden dran sind, also bei ihm vor Ort sind oder ihn besuchen. Und wir haben so zwei Zweige. Das eine ist praktisch alles, was ich durch Kommunikation erledigen kann. Also klassische Gespräche beim Kunden, das findet im Prinzip zu 100 Prozent nur noch digital statt. Und das ist eigentlich kein großes Thema bislang, weil man sich sowieso schon kennt und weil man da in die Interaktion einfach treten kann. Und der zweite Teil ist aber, da, da brauche ich physische Hardware zum Beispiel. habe ich ein Gerät, was ich testen muss. Ich brauche eine Umgebung. Und äh, da merken wir schon, dass wir... Jetzt profitieren im Prinzip von den Jahren an Vorbereitung, wo man schon mal sich eine vernünftige IT-Infrastruktur hingestellt hat, wo man Dinge in eine Cloud verlagert hat und so weiter. Wir merken aber auch, an welchen Stellen das vielleicht nicht voll passiert ist. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt eben sehr stark, wie robust hat man eigentlich diesen Prozess schon gemacht und wie weit hat man den Server aufgebaut. Und viele Firmen scheitern gerade an ganz banalen Dingen, also ob der VPN-Tunnel noch Bestand hat, ob die Lizenzen ausweichend sind und so weiter. Und da haben wir eher die Erfahrung gemacht, dass sie zum Glück sehr gut aufgestellt sind und innerhalb von 48 Stunden eigentlich ganz viele Themen auf einmal nach draußen verlagern konnten.
1: Aber wie du schon sagst, ich meine, für viele waren das große Hürden in der Vergangenheit. und mir tun die Firmen und Universitäten und Ämter leid, die jetzt im Schnellverfahren all diese Entscheidungen treffen müssen, für die ihr Jahre Zeit hattet. Also welches System, welchem System vertraut man, worauf lässt man sich ein, welche Prozesse will man trotzdem noch, also ich meine, sind ja viele Fragen, die da geklärt werden müssen und, und ähm, ich meine, in unserem Buch haben wir dafür plädiert, dass sich die Leute oder Firmen damit auseinandersetzen müssen, aber so schnell, das hätte ich keinem gewünscht, gar. das ist völlig klar.
2: Gibt Es ja noch einen anderen Aspekt bei der ganzen Geschichte. Das ist einfach das, die Frage physikalische Konnektivität. Also wie schnell sind denn die Verbindungen der Firmen zur Außenwelt über Internet? Ich glaube, wir sitzen alle im Augenblick in einer Büroumgebung, wo das ausreichend funktioniert. Ich habe hier einen Kabelanschluss im Hintergrund mit 200 Megabit pro Sekunde. Ich habe parallel ein LTE-Router mir geleistet mit 50 Megabit pro Sekunde. Ich bin also redundant aufgestellt im Homeoffice. Das ist bei Weitem in Deutschland ja nicht jeder. Deutschland ist ja ein Stück weit auch, ich sag mal, Entwicklungsland geblieben bei Breitbandanbindung. Ja, und da muss man sagen, das hat natürlich auch Ursachen. Aber das könnte jetzt auch zum Problem werden. Oder wie wir es gerade in der Schweiz erlebt haben, Dort die Schweiz prüft ja derzeit gerade bei ihrer aktuellen Infrastruktur, gerade im Festnetz ob sie Netflix abschalten müssen, damit die lebensnotwendigen Kommunikationsthemen, Bürokommunikation, Kommunikation zwischen Menschen noch aufrechterhalten können in der Zeit, wo jetzt halt alle, alle Kinder, alle Jugendlichen, alle Menschen äh, zu Tageszeiten Netflix gucken, die das vorher nicht gemacht haben, oder beliebige andere Streamingdienste nutzen, die ja gerade wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Also hat mal viele würden ja sagen, Netflix ist ja
0: überlebensnotwendig. Aber na gut. Ja, das ist richtig. Also die, da kommen wir relativ schnell an die, an die Grenzen. Und wenn wir mal so durchdeklinieren, was denn die notwendigen Voraussetzungen sind, dann haben wir natürlich die, die Konnektivität, die Hafeninfrastruktur. Da ist Deutschland wirklich sehr, sehr spät dran. Und die Statistiken kennen wir ja auch im, im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und dann, was mir aber auch auffällt, ist, dass wir auf einmal viele Themen ja, auf einmal jetzt runter priorisieren, die vorhin extrem wichtig waren. Also das Thema Datenschutz oder das Thema, wie schnell kommt man eigentlich zu einer Entscheidung und so weiter. Da kenne ich aus vielen, auch Behörden zum Beispiel, die Diskussion, ja, will man denn überhaupt VPN-Tunnel haben? Also ein Freund von mir ist im Erziehungsbereich und äh, da ist auch die Situation so, dass die äh, seine Kollegen einmal pro Woche äh, an den zentralen Ort der Stuttgart kommen müssen, um ihre E-Mails abzurufen weil die Behörde kein VPN-Programm anschaffen wollte. Also das heißt, da sind wir so ganz weit weg und auf einmal kommt so eine Krise und all diese Hindernisse im Kopf und in Regularien und in Datenschutz und was weiß ich, die werden übergangen. Und wir erleben es auch bei den Firmen gerade. Also die Verfügbarkeit, überhaupt etwas tun
2: zu können, schlägt gerade alles andere, was vorher aber undenkbar war. Ja, klar. Ja, klar. Ich habe ich hab mit Kollegen von der Vodafone gestern gesprochen die erleben jetzt Folgendes. Es gibt einen absoluten Run auf bestimmte Produkte, wie zum Beispiel diese wunderschönen LTE-Router oder inzwischen auch 5G-Router, die man sich nach Hause stellen kann. Also es gibt Firmen, die kaufen das in Stückzahlen von 150, um jetzt Mitarbeiter überhaupt in ein Homeoffice bringen zu können, weil halt nicht jeder zu Hause einen gescheiten Festnetzanschluss hat, ja. Oder es gibt andere Firmen, wie zum Beispiel Startups, die jetzt natürlich in dem Thema, in dem Umfeld unterwegs sind und sich davon einen Geschäftserfolg versprechen. Aber ich glaube, das sind derzeit eher, die sind in der Minderheit. Also derzeit sind die Firmen, die aktuell wirklich betroffen sind, weil Lieferketten zusammenbrechen, weil man nicht mehr bauen darf, weil es Ausgangsbeschränkungen gibt, die sind aus meiner Sicht deutlich in der Mehrzahl und da sind wir jetzt alle gefordert, zu sagen, wie kommen wir durch diese Krise gescheit durch.
1: Was ist denn da aus deiner Sicht, Hartmut, so eines der ersten Dinge, die man tun müsste, also um diese Infrastruktur entsprechend herzustellen, dass das so funktionieren kann, wie es sollte?
2: Ich, ich glaube, wir sind insgesamt in Deutschland in der Situation, dass wir eine Menge Streit haben in der Politik, was jetzt die richtigen Wege sind, dass das Thema sehr plakativ besetzt wird. Was wir einfach brauchen, wir müssen begreifen, dass Konnektivität, also breitbandige Datenverbindungen im 21. Jahrhundert genauso selbstverständlich sein müssen, wie das im 20. Jahrhundert Zugverbindungen, Schienen oder Ölpipelines waren. Also wir sagen ja heute, die Daten sind eigentlich das, das Öl der Zukunft oder heute schon der Gegenwart. Wir müssen uns einfach darum kümmern, dass wir in Deutschland hier im internationalen Maßstab wettbewerbsfähig werden. Und eine vergleichbar gute Infrastruktur haben wie viele andere Länder auf dieser Welt. Da können wir in die Schweiz gucken, da können wir nach Holland gucken. Die sind da alle ein Stück weiter als wir. Ganz zu schweigen von Südkorea, Japan oder China. Ja, Und das wird eine Rolle spielen im globalen Wettbewerb. Völlig unabhängig von Corona. Das ganze, das ganze Corona-Thema bringt jetzt nur die Mankos ein Stück schneller in das Bewusstsein der Leute. Und das ist möglicherweise ein Vorteil dieser Krise. Christoph, du hast das vorhin angesprochen, dass auf einmal Dinge möglich wären, über die wir vorher lange diskutiert haben. Also Stichwort Schule. Du hast schulpflichtige Kinder. Ich habe Meine beiden Töchter sind schon ein bisschen älter. Ich habe inzwischen Enkel. Aber die sind noch nicht in der Schule. Aber ich erlebe auch aus dem Bekanntenkreis, dass jetzt auf einmal innerhalb von ein, zwei Tagen Lehrer in der Lage waren, ihren Schülern über entsprechende, gefundene Tools Hausaufgaben zukommen zu lassen. Also eine Geschichte, über die man vorneweg im Elternkreis lange diskutiert hat, ob das alles geht unter Datenschutz, ob das sinnvoll ist, etc. pp. In der Not werden viele Dinge möglich. Und das ist sicher auch ein Stück Chance in dieser Krise. Frauke, jetzt bist du ja viel mehr in dem Thema unterwegs als Wissenschaftlerin. Ich beobachte das, das Ganze Jahr aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich gehöre zu den Leuten, die mal Blackberries äh, unter die Kundschaft gebracht haben und danach folgenden Smartphones. Also ich gebe zu, ich bin einer derjenigen, die mit Schuld daran sind, dass das Zeug in der Stückzahl in Eingang in die Bevölkerung gefunden hat. Aber heute müssen wir sagen, ist das eigentlich Stand der Technik. Und wir, wir können froh sein, dass wir in dieser jetzigen Krise diese Kommunikationsinstrumente in der Hand haben.
1: In der Tat, also ich ähm, kann dem nur zustimmen. Ich, ich habe auch ein bisschen schwunzeln müssen, die großen äh, Social-Network-Plattformen, die ja in den letzten zwei Jahren wegen allen möglichen Gründen in Verruf geraten waren und plötzlich eine so essentielle Rolle wieder spielen, ja, gehört zur Infrastruktur.
0: heißt aber, dass wir aus der Rolle der, des Komforts vor der Krise uns leisten konnten, gewisse Themen nicht anzugehen und jetzt gezwungen werden. Wo wird sich das Panel denn einschwingen? Habt ihr da eine Prognose? Also wird das zu einer dauerhaften Veränderung führen oder ist das jetzt ein Überschwänger? Oder werden wir in drei, vier Monaten da wirklich aufgewacht sein und, und auch mehr Digitalisierung auch wagen?
1: Also ich kann es ja mal für meinen Bereich äh versuchen abzuschätzen. Ich denke schon, dass, dass die Unis ein Stück vorwärts bringt und zwar schnell, weil dann ist die Software angeschafft. Die Leute kennen das. Ich glaube, es wird viel einfacher sein, Studierenden, die vielleicht, weil sie krank sind, nicht kommen können oder irgendwie Fakultät, Professoren, die nicht da sein können, zu Fakultätsmeetings oder sowas halt über Video dazu zu schalten. Ja, diese Geschichten waren an Vielen Stellen undenkbar in der Vergangenheit und äh, das hoffe ich, dass sich das abstellt automatisch ja, dadurch. Ähm, was ich, das kommt jetzt darauf an, wie lange dieser Zustand hält. Was ich, ein, ein Schritt, den ich mir nicht sicher bin, ob wir gehen werden, weil es aber schön wäre, ist, dass man zum papierlosen Büro kommt. <lacht> also im Moment werden viele Prozesse noch ausgesetzt, weil ja keiner unterschreiben kann und keiner ins Büro darf zum Drucken und äh, Papier nicht mehr weitergebracht werden soll.
0: Aber gibt es DocuSign und, und ich weiß nicht was? Das ist genau, alles okay. Und
1: also das ist die, der nächste Schritt, da warte ich noch drauf, dass das auch passiert. Ähm, und äh, da glaube ich auch, da gibt es dann kein Zurück mehr, wenn man sich dann mal entschieden hat und geprüft hat, dass die Systeme funktionieren und sieht, es passiert nichts. Ähm, dann äh, ist das sicherlich okay. Aber die Risiken sind natürlich da. Ich meine, es ist nicht so, dass man das komplett ignorieren darf. Ja? Also, ähm, ich bin mir sicher, dass jetzt Entscheidungen getroffen werden unter dem Zeitdruck, die zumindest auf der Datenschutzseite oder auf der Privacy-Seite ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Mit Sicherheit.
2: Ja, gut, jetzt habe ich das papierlose Büro, Frau, geschön 2012, 2013 erlebt. Ich hatte nämlich das Vergnügen, noch als damaliger CTO Centro Euro bei der Vodafone äh, diesen neuen Vodafone Campus mitzubauen und einzurichten. Und ich kann mich an die Diskussion erinnern, die wir damals in der Geschäftsführung hatten, was es denn bedeuten könnte, in ein papierloses Büro zu ziehen. Das ging damals so weit, dass wir sogar die Papierkörbe auf den Etagen abgeschafft haben <lacht> und es nur noch pro <lacht> Etage ein, zwei Drucker gab, aber kein Mensch mehr etwas ausgedruckt hat. Weil man mit flexiblen Arbeitsplätzen nur bei Offices gar keinen Schrank mehr hatte, in dem man ein Stück Papier hätte lagern können. Also das ist ein Unternehmen, was das hervorragend gelöst hat. Also ich kann nur sagen, jeder, der eine Chance hat, wenn die Beschränkungen mit aufgehoben sind, mal den von Campus in Düsseldorf zu besuchen. Äh, möge das mal machen und sich dort mal anmelden, um das mal zu sehen. Das steht jetzt seit sieben Jahren in der Form und es funktioniert hervorragend. Und das ist heute sogar eine Motivation für die Mitarbeiter, die dort arbeiten, in einem solchen mobilen Umfeld und modernen Umfeld arbeiten zu können. Aber ich habe damals allen gesagt, äh, Herrschaften, das, was wir hier jetzt für uns selbst leben, ist ja genau das, was wir unseren Kunden, Geschäftskunden wie Privatkunden eigentlich verkaufen wollen an modernen Kommunikationsmöglichkeiten. Und wir erleben jetzt gerade in der jetzigen Situation, wir hätten ja zum Beispiel gar nicht die Chance, diesen Podcast in der Form jetzt so aufzunehmen, wie wir es gerade machen, äh, vor fünf Jahren gehabt. ja, Muss man ehrlicherweise sagen. Ja, Ich habe einen ja. Zoom-Link geschickt bekommen von dir, ich rufe den auf und es funktioniert einfach auf unterschiedlichen Devices. Ja. ja, Also da sind wir schon ein ganzes Stück weiter und ich glaube auch, die Veränderung, die wir jetzt ein Stück beschleunigt durch diese Krise erleben. Ich sage gar nicht Corona-Krise. ist ja eine Gesamtkrise, für, ja, ausgelöst durch ein Virus. Aber es ist eigentlich eine Gesamtkrise auf der ganzen Welt. Es trifft die Brasilianer, die Amerikaner, alle. Ja, es macht vor niemanden Halt. Aber das, was jetzt hier ausgelöst wird, das wird sich auch nicht mehr zurückdrehen lassen. Also die Lehrer, die einmal jetzt gelernt haben, in einer solchen Situation Hausaufgaben per E-Mail zu verschicken, die werden das weiterhin machen. Äh, ich habe gelernt, dass es Universitäten gibt, die das Frühjahrssemester jetzt verschieben mussten, weil sie eben noch nicht so weit sind. Es gibt andere Universitäten, die gesagt haben, wir starten das Frühjahrssemester aber online. Da will ich jetzt gar keinen Namen nennen, aber das kennst du besser als ich. Ja, also Und dieser Wettbewerb kommt jetzt gerade in Gang, und am Ende ist es auch ein Wettbewerb unter uns allen. Und ich glaube, manchmal lohnt es auch, ins Nachbarland zu gucken. Ja, Und manchmal sind ja unsere Nachbarn deutlich pragmatischer und schneller als wir Deutschen. In unserer zugegebenermaßen manchmal etwas, wie sagt man das, perfektionistischen Art und Weise. Ich habe ein einfaches Beispiel. Wir alle regen uns derzeit über Hamsterkäufe auf. Die Kollegen in Dänemark haben das ganz simpel geregelt. Da kostet die erste Packung Toilettenpapier, keine Ahnung, 3 Euro. Und wir die zweite Packung kaufen die zahlt 100 Euro. Ja, also, das ist ein Thema, wo ich sage, gibt auch einfache Lösungen im Nachbarbereich. Lass uns mal auch die Grenzen gucken, was wir da gerade aktuell tun können.
0: Hat man, jetzt hast du ja schon mal so einen Prozess durchlebt, etwas zu digitalisieren. Und mir fällt auf, dass bei den ganzen Angeboten, die gerade reinkommen, wie man denn jetzt zu einer digitalen Kollaboration kommt, zu so zwei Drittel Tipps zu irgendwelchen Tools kriegt und ein Drittel sind tatsächlich, wie gehen wir denn miteinander um, Netiquette oder wie es auch immer heißt. Das heißt also, wie erzeuge ich Vertrauen, wenn ich mich gar nicht begegne und so weiter. Hast du da einen Erfahrungswert? Wie, hat, wie gut hat das funktioniert? Wie hat das denn auch die Art und Weise, wie ihr untereinander umgegangen seid? Im Management aber
2: auch zu den Mitarbeitern. Wie hat sich das verändert dadurch? Also ich kann nur sagen, Christoph, das war damals eine riesige Veränderung. Wir sind ja um den Jahreswechsel 2012, 2013 aus damals zehn Standorten, der davon in Düsseldorf, die du wahrscheinlich auch noch kennst, umgezogen in ein neues Haus. Und wir haben Kollegen gehabt, die haben vorher 10, 15 Jahre zu zweit in einem Büro gesessen. Und die saßen danach auf einmal auf einer Fläche, und zwar an einem Schreibtisch, der ihnen nicht fest zugeordnet war, sondern wo sie sich hingesetzt haben, wenn der frei war am Morgen. Und das hat eine Auswirkung gehabt auf Führungskultur, auf Veränderung von Gewohnheiten, die damals drastisch war. Und interessanterweise haben das die Mitarbeiter aber mitgetragen. Wir haben das natürlich auch unterstützt durch eine ganze Reihe von Maßnahmen am Rande. Und das geht massiv in das Thema Führungskultur rein, Umgang miteinander, auch so eine einfachen Dinge. Wenn man auf einer Fläche in einem Großraumbüro arbeitet, dann muss das Ganze natürlich auch gescheit schallgedämmt sein. Also ich kann jeden, auch. das wäre eine eigene Story zu sagen, wie funktioniert ein solches Bürogebäude denn? Da kann ich nur sagen, man muss Geld in die Hand nehmen für elektronische Arbeitsmittel. Also da muss bitte Wi-Fi, Glasfaser im gesamten Gebäude ausreichend vorhanden sein, um überhaupt die Grundlagen zu schaffen. Da müssen Speichermedien vorhanden sein, aber da muss natürlich auch Schallschutz gegeben sein alles das, was dazugehört. Aber die weichen Faktoren überhaupt nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch ein Stück weit merken. Ich glaube, es wird Menschen geben, auch in Branchen, die gut unterwegs sind, die jetzt sehr schnell damit zurechtkommen mit einer neuen Situation. Ich glaube, es gibt in Deutschland immer noch Chefs, auch in höheren Etagen, die auch bis vor kurzem oder sogar noch aktuell von ihrer Sekretärin die E-Mail ausgedruckt auf den Tisch gelegt bekommen haben, auf den Schreibtisch. Also ich kenne noch Firmen, die das noch gemacht haben und die haben natürlich jetzt ein riesiges Problem. Jetzt hast du ja
0: schön beschrieben, wie ihr digitalisiert habt und gleichzeitig ins Großraum wieder reingezogen seid. Das könnte auch passieren. Es gibt ja den Begriff der DAO, also dieser der massiv verteilten Organisation, dass wir Firmen sehen werden von Mitarbeitern, die sich noch nie gesehen haben. Das heißt, sie irgendwo in den, in den Punkt dieser Welt sitzen und wo es eigentlich dadurch, dass wir dann vernetzt sind, dass die Prozesse digitalisiert sind und so weiter, gar nicht mehr notwendig ist, gemeinsam da zu sein. Was hältst du denn davon?
2: Glaubst du, dass das funktionieren kann? Äh, Christoph, das funktioniert ja heute schon. Und wir sind ja alle in Bereichen unterwegs, auch Frau kennt das ja aus den USA, wo wir Backoffice haben, die in Indien sitzen oder in Bangladesch oder sonst wo auf dieser Welt ja, äh, wenn ihr heute bei einem beliebigen deutschen Telekommunikationsunternehmen eine Hotline anruft, dann werdet ihr nicht mehr zwingend in Deutschland landen, sondern es könnte durchaus sein, dass ihr eine deutschsprachige Hotline in der in in Rumänien oder in Ägypten findet. Ja, das merkt ihr gar nicht als Kunde. Also verteiltes Arbeiten ist heute schon international üblich. Das trifft natürlich die Umlaut genauso wie eine Vodafone oder eine Telefonica. Ja. Und das ist für mich keine Frage, ob das funktioniert. Es wird funktionieren und es wird auch einen Einfluss haben auf die weitere Entwicklung im globalen Wettbewerb. Und was ich im Augenblick beobachte, ist, dass andere Länder, wie, ich habe es vorhin angesprochen, Südkorea oder China, bewusst auch als Land in dieses Thema Breitbandausbau investiert haben, um eben auch Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen an Stellen, die bis dato Rural Areas waren, also ländliche Gebiete. Und was glaubst du, was passiert, wenn 1,3 Milliarden Chinesen hungrig und arbeitswillig auf diesen Weltmarkt strömen werden mit einer kompletten 5G-Infrastruktur im Hintergrund? Das, was du gerade ansprichst, wird in zehn Jahren Realität sein.
1: Ich möchte noch eine... Anekdote zu dem verteilten Arbeiten erzählen. Ich habe versucht, meinen Flug ja umzubuchen, damit ich hier, bevor die Flüge reduziert werden, noch zurückkommen kann und sprach dann mit dem ähm, Agent da am Telefon von United und sagte, es ist so ruhig im Hintergrund, ist, wo, wo sind sie denn? Sind sie auch nach Hause verfrachtet worden? Und dann sagte er, Nein, nee, er arbeitet schon seit 2003 dezentral. Also, der Telefoncenter ist auch dort schon längst so organisiert, dass jeder einfach zu Hause arbeitet. Und er sagte, ich mache hier Pause, Mittagessen mit meiner Frau und dann, so, erzählte mir den Rest der Geschichte. Aber das hatte mich überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber, Christoph, du hast bei deiner Vorstellung gerade eben was angesprochen, was, ich denke, ist schon eine Herausforderung. Also, verteiltes Arbeiten ist ja ein Ding, aber verteiltes Führen, und ist ja nochmal was ganz anderes. Also ich meine, wie organisiert ihr das oder was erzählt ihr euren Mid-Level Management Teamleitern oder wie auch immer sie heißen, wie sie damit umgehen, wenn sie nicht mehr sehen können, wer macht was, wann, erzeugt ja mitunter Furcht.
0: Gut, wir haben natürlich die Situation schon lange, dass wir mit 50 Standorten weltweit eigentlich schon so eine verteilte und virtuelle Organisation haben. Das heißt, es gibt zwar durchaus Standorte, die groß sind, wo das noch ganz klassisch ist, dass man da morgens hingeht, aber das Projektgeschäft selber hat sich so, so virtualisiert inzwischen, dass es ganz normal ist, dass man Leute sehr selten eigentlich am Standort sieht. Und das kann durchaus sein, dass man sich zweimal im Jahr trifft, obwohl man eigentlich direkt zusammenarbeitet. Ich erlebe das auch immer wieder bei Kunden, dass es dann trotzdem wichtig ist, diesen Kontaktpunkt herzustellen. Also ganz häufig haben wir in Projekten die Situation, dass Leute schon seit fünf, sechs Jahren miteinander zusammenarbeiten und sich nur per E-Mail und irgendwie ausgetauscht haben. Und wenn die zum ersten Mal zusammenkommen und zum ersten Mal das reale Bier trinken, dann passieren auf einmal Dinge, dass sie sich ganz anders begegnen können. Also ich glaube, das ist diese Mischung aus Vertrauen aufbauen, und das geht immer noch besser im persönlichen Kontakt, also wenn man tatsächlich mal sich physisch begegnet, es also spannend werden, was was das jetzt hier auslöst, und auf der anderen Seite eben dann ist es, glaube ich, schon ganz normal geworden, ein Startup-Center, ein Startup-Haben-Inkubator, wo Leute aus der ganzen Welt irgendwie per Skype zusammensitzen und irgendwie verteilt auf GitHub irgendeine Software entwickeln. Also ich glaube, das wird eher lateral, das wird, hat weniger Statussymbole oder die Statussymbole verändern sich, es ist nicht mehr das Büro, indem man da alleine thront, wo jeder vorbeilaufen muss, sondern es ist mehr eine, eine aufgabenorientierte ähm, Funktion. Und ich glaube, dass das der, der Normalfall werden wird, weil die Verteiltheit, also auch wenn wir jetzt schon wieder munkeln, dass die Globalisierung jetzt ihr Ende findet, das mag vielleicht sein von nicht mehr so starken Wachstum in den Warenströmen seit 2008, was man sehen kann. Ja. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung und die Dematerialisierung von allem die wird dazu führen, dass es völlig egal ist, wo was allokiert ist, wo der Experte sitzt. Also ich glaube, wir
2: erleben eine neue Stufe der Globalisierung äh, über diese Virtualisierung. man du nix gerade, her. Ja. Würde ich 100 Prozent zustimmen. Wir werden jetzt erleben, dass ein paar, ich sage mal, Irrwege der Globalisierung zurückgedreht werden, wie zum Beispiel die Abhängigkeit und der Herstellung von Medikamentengrundstoffen von, ich sage mal, einem einzelnen Land in Asien. Da werden mhm. die Europäer, die die Amerikaner wahrscheinlich hingehen und sagen, hm, Lass uns mal lieber zwei Cent mehr ausgeben Programm Wirkstoff. Aber wir machen das im eigenen Land. Wir wollen unabhängig sein. Wir werden auf der anderen Seite erleben. Also ich prophezeie uns, wenn wir in zehn Jahren uns zu dritt zu so einem Podcast treffen, dann hat jeder von uns wahrscheinlich in den Ecken seines Zimmers acht Kameras und dann werden wir uns zusammensetzen in, in einem Hologramm. Na klar, auf jeden Fall. ja. ja. Und das ist dann noch mal, noch mal was anderes als das, was wir jetzt gerade erleben. Das ist ja schon mal deutlich besser als ein normaler Telefoncall. Meine Frau, ich finde es ja prima, dein freundliches Lächeln hier auf dem Bildschirm zu haben. <lacht> Aber das wird weitergehen. Und wir werden natürlich auch Dinge erleben mit künstlicher Intelligenz. Auch ein Thema, was ganz, ganz spannend ist in den nächsten zehn Jahren, an die heute noch keiner denken kann. Ich nehme immer gerne in meinen Keynotes so den Begriff, ich sage, Achtung, erinnert euch doch mal an das Jahr 2010. Da weiß jeder von uns noch, was er da gemacht hat. Da war die Pleite von Lehman Brothers gerade zwei Jahre vorbei. Es ging uns allen wieder gut. Die Wirtschaft hat gebrummt. Und jeder von uns hat ein Gefühl, sagt: Mensch, das ist ganz nah. Das habe ich wie, wie gestern noch im Kopf. Und dann sage ich, okay, und jetzt stellt ihr mal vor, was könnte 2030 sein in zehn Jahren? Und da fehlt vielen von uns jegliche Fantasie, äh, was denn dann alles noch passieren könnte. Und ich sage dann immer, hey, im Jahr 2010 hatte nur ein Bruchteil der Leute ein iPhone. Da war das dominierende Device noch ein Blackberry im Geschäftsleben und im Geschäftsumfeld. Und da gab es noch Nokia-Handys. Ja, also solche verrückten Dinge, die, die heute kein Mensch mehr kennt. Ja, oder wenn ich meinen Kindern heute erzähle, dass wir uns früher verabredet haben, per Brief zu einem Treffen, das ist für die völlig unvorstellbar. Und das sind wir gerade 30 Jahre her. Also mhm. aber die Vorstellung, wie könnten denn die Entwicklungshübe in den nächsten 10 bis 20 Jahren aussehen? Was wird uns dort beschäftigen? Das sage ich immer, be prepared for the unexpected. Frauke, ich würde jetzt noch einen ganz anderen Aspekt mal in unsere Diskussion reinbringen wollen. Äh, okay. Unter dem Stichwort... Krise, Veränderung, digitale Transformation. Ich wäre sehr gespannt, im Augenblick mal online Messwerte der Luftqualität und des CO2-Ausstoßes in deutschen Großstädten zu sehen. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass wir derzeit gerade unter den Zielwerten von 2030 liegen.
1: Also für, für Deutschland habe ich es noch nicht gesehen. Für China habe ich die ersten Daten schon gesehen aus, äh, über die Zeit hinweg. Um, das ist sicherlich so, dass das natürlich enorm reduziert ist. Um, die, ich habe einige Diskussionen von Kollegen gesehen, was sozusagen unter dem Strich uh, die Todesfälle sind, wenn man zu so sagen, Atemwegserkrankungen dann weniger hat und Ähnliches. Aber um, also das letzte Wort ist da noch nicht raus. Da wage ich im Moment keine Prognosen dafür. Aber die, klar, ich meine, weniger Verkehr wird sich zeigen in den Messwerten
2: ganz klar. Ja. Okay, ja, dramatisch kein, kein Kreuzfahrtverkehr Kreuzfahrt, mehr. Also wir erleben gerade, wie gesagt, ein deutliches Abbremsen der gesamten Gesellschaft. Ja, ich war vorgestern noch in Dresden in der Innenstadt. Das war Menschenleer. Das ist faszinierend. Ja, also.
0: was, erstmal, was erstmal gut ist. Also wir haben ja auch sehr viele Krautdaten. Und werden die ja eben auch aus, um Anhaltspunkte zu geben, anonymisiert natürlich, auch die Telekom macht das gerade, um zu schauen, eben, wirken denn die Gebote oder auch Verbote, fangen die Menschen an, sich tatsächlich im Verhalten umzustellen. Und da kann man sehr schön sehen, eben wie alle Messwerte klar zeigen, wo das funktioniert und wo auch nicht. Und man kann das korrelieren eben mit der Frage, an welchen Stellen haben wir denn besondere Gefährdungen gehabt. Also auch da sehen wir eben, dass wir mit Daten sehr viel präziser steuern können, als wenn wir einfach nur einen Appell für ganz Deutschland ausgeben. Und dann einfach darauf bauen müssen, dass man mit der Gießkanne im Prinzip überall die gleichen Regeln anwendet. Der Grad ist ja schmal, also die Bevölkerung fängt dann auch an, sofort zu sagen: Naja, gut, dann sind wir wie in China in einer Überwachungssituation. Ich glaube, da sind wir weit davon entfernt, weil wir tatsächlich mit den DSGVO-Verordnungen und so weiter sehr, sehr gute Regelungen haben, um das erstmal zu verhindern und die Anonymisierung da auch wirklich funktioniert. Aber natürlich. Ähm, Kommen wir in so ein Trade-off-Thema rein, also an welchen Stellen ist denn das Freigeben von Daten vielleicht auch ähm, ein positiver Weg, um gesellschaftliche
2: Probleme zu lösen, wie das China in sehr, sehr krassem Umfang heute schon tut. Die äh, Kollegen in Israel gerade machen, ja? Ja. Die, die gehen einen ähnlichen Weg und sagen jetzt, in dieser Krisensituation äh, schauen die sich sogar individuelle Daten von Kranken an, und beobachten, ob ein Corona-Kranker sich wirklich an seine Quarantäne hält oder nicht. Also zu dem Mittel greift Israel gerade.
0: Spannende Frage,
2: ja. Und äh, ich glaube, diese ethische Frage, wo
0: hört die, die Freiheit des Einzelnen auf, wo sie nämlich die Freiheit des Nächsten dann beeinträchtigt, die müssen wir definitiv noch diskutieren. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt einmal so quer über das Weltgeschehen drüber. Ich glaube, die Corona-Krise und die Themen, die sich daran anschließen, die sind definitiv noch viele weitere Folgen wert. Wir werden sehen, was sich in den nächsten Monaten tut. Ich danke euch beiden erstmal für diesen spannenden Exkurs in die ganz konkreten Auswirkungen der Krise. Ich glaube, für uns geht es noch allen sehr, sehr gut. Wir sitzen äh, gesund und mit voller Infrastruktur ausgestattet da. Und ich hoffe auch, dass es bei unseren Hörern so ist und wünsche uns, dass wir da gesund bleiben und gut durch diese Krise kommen. Alles Gute. Danke.
1: Genau, dir auch, Christoph.